0: o calado vence cultura valores o calado vence pelo amor de deus faz isso por mim cara o calado vence
1: bom dia boa tarde ou boa noite né dependendo do horário que você estiver ouvindo esse pode somos o calado vence somos uma família metade do sul e metade é aqui do Sudeste, mas não, eu não nasci aqui, né? Eu sou do Sul também, mas enfim. É, eu sou o Guilherme, o filho mais velho, e esse podcast é feito por mim, pela minha mãe e pelo meu irmão, que vão se apresentar agora.
0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está chegando agora, sou a Dona Silvana, mãe do Guilherme e do Gabriel. Então, gente, é um prazer estar aqui com vocês.
2: E aí, pessoal, quem está falando é o Gabriel, seu irmão caçula aí. E vamos fazer um ótimo podcast hoje, espero que vocês gostem.
1: É isso aí. Hoje nós vamos falar sobre é, vidas alienígenas, sobre o que a gente pensa, sobre é, se existem mesmo extraterrestres, se estamos sozinhos nesta imensidão do universo. Mas antes, obviamente, a gente vai falar sobre é o que está todo mundo falando, né? Que aconteceu essa semana, infelizmente. É, o Paulo Gustavo faleceu, vítima é, do, da, do Covid, né? do que a gente está passando hoje. E a gente não pode deixar aqui a nossa homenagem, que é esse cara que inspira tantas pessoas, que nos trouxe tanta alegria. Acho que todo, todo mundo, eu acho, que assistiu os filmes do Paulo, está é, com o sentimento de que perdeu alguém próximo. Né? Eu acho que é, é unânime. Esse sentimento. O Brasil perdeu um grande artista. É... Ele sempre foi inspiração, acho, para todos os humoristas. Foi para mim, foi para muitas pessoas que eu conheço. E vai continuar sendo, porque eu acho que quando uma lenda. ela Eu acho que uma lenda, na verdade, não morre. Ela continua plantando semente. E ele plantou muita semente em muitas pessoas. E é isso que ele é. Hoje, agora, ele é luz. Espero que ele consiga fazer uma passagem muito. Bonita, como ele, como foi a vida dele aqui na, na Terra. E é isso, Paulo. Você é incrível. É, infelizmente não tive. Não cons consegui ter o prazer de conhecer ele. É, sonhava com esse dia, mas eu sei que ele vai estar presente agora em todos, é, Presente em todos os humoristas, todas as pessoas que.. Né, todos os artistas que tinham ele como inspiração, de alguma forma vai aparecer isso é, dentro de cada um.
0: Verdade, mano, uma notícia muito triste, deixo aqui os meus sentimentos para a família deles e todas as famílias que foram vítimas dessa, desse vírus, né? Também deixo aqui os meus sentimentos às professoras e todas as famílias daquelas crianças que aconteceu aqui em Santa Catarina, na cidade de Saudade, né? Foi também uma tragédia que mexeu muito com a gente também.
1: É, eu fiquei sabendo disso. Foi um adolescente né, que entrou no, no colégio e atacou as crianças e os professores, certo? Isso. Muito triste. Isso mesmo. Gente, ai, 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 cada dia está difícil acordar no Brasil. né? Todo dia tem uma notícia diferente, todo dia um caos, todo dia esse governo fazendo atrocidades. É, enfim. Tá complicado.
0: A gente tá vivendo num momento que ninguém está bem, né? Ninguém tá bem.
1: Ninguém e tá bem.
0: a cada dia o que eu percebo que isso veio até pra gente refletir e algumas pessoas, em vez de melhorarem, eu estou vendo que está piorando. É triste. Até teve uma fala do Paulo Gustavo que eu gostei muito, que ele disse que a arte, né? ela transformou muita coisa nessa pandemia. Ela fez muitas pessoas se reinventarem. Ele, graças a essas pessoas que fazem humor, né, como Paulo Gustavo, outros artistas, até mesmo tu, Guilherme, que usa o teu espaço lá no Instagram para nos fazer rir aqueles vídeos do, do BBB. Então, como que um governo desse ainda não valoriza a arte, a cultura. Os professores também são muito desvalorizados nesse país. Até quando a gente vai gritar por socorro? Até quando os professores vão é, ter que estar tá parando para fazer greve para ter aumento de salário, para pedir seguranças nas escolas? Pelo amor de Deus, até quando isso... Até quando, quando 400 e poucas vidas morrem, aí vamos dar início a uma vacinação? Professores e crianças morrem numa creche para ver o que, a questão de seguranças nas escolas? Será que temos que ter vítimas para as coisas começarem a acontecer no Brasil? Vamos parar, né, gente? Não dá mais, não dá. É muito egoísmo. E
1: olha só... A... Aproveitando que tá falando de política, é só pra gente... É, a notícia que tá rolando essa semana, né? Também do CPI, da Covid. Que o Pazuello não compareceu à CPI pra não aglomerar, né? Com medo. Mas estava no shopping, sem máscara, ele estava lá. É. É. Olha, a gente tá vivendo... E sabe o que eu fico mais assustado? É gente que ainda defende. É. Tem gente que ainda defende. E gente, tá... É, gente, tem familiar meu, que é, não é da mãe, a mãe sabe, não é da nossa família, é da família do meu pai. Defendendo, defendendo, eu não consigo, eu não consigo. E eu tô deixando aqui registrado aqui no podcast, porque se ouvirem, já vão estar tá sabendo. Eu não frequento casa mais de familiar meu, que defende esse genocida? Não podem falar o que quiserem de mim. Podem falar, Ai, Guilherme, não sei o quê. Não, já passou do limite, é. entendeu? Já passou do limite de aceitação, porque antes, ah, ok, a pessoa não sabia. Agora não vem se fazer de coitadinho, não vem se fazer. Se você continuar defendendo ele ainda, não terá minha presença na sua casa. É isso aí, entendeu? É isso aí, é aí. e não quer também papo não.
2: É totalmente o que está acontecendo no Brasil onde de governo, né? E tem muitas pessoas que ela justamente apoia o Bolsonaro porque elas odeiam o Lula. E não tem e, tipo, nada a ver. Não fi. tem nada a ver uma coisa com a outra. Elas pensam, assim, ah, vou vou dar todo o meu amor pro Bolsonaro porque o Lula não merece
0: estar no Isso governo. Isso é quando tu já discute com alguém, ele já fala do Lula e eu não tô nem falando de Lula.
1: É, é uma fascinação. Acho que essas pessoas têm sonho erótico com o Lula toda noite.
0: É, só que deve assim, Guilherme. Um, um, é...
1: Deve ser um tesão retraído por esse cara, porque não é possível.
0: Eu até entendo um pouco da tua revolta, mas eu acho que a gente não pode e não deve também ser muito radical, Tá?
1: Mãe, então, mas posso te falar uma coisa? Eu sempre fui a pessoa contra o radicalismo. Você sabe, eu sempre falava assim, cara, eu não concordo com esse tipo de radicalismo, não sei o quê, mas a gente chegou no nível que a gente não consegue mais, entendeu? Porque são 400 mil, mil pessoas que já morreram, pessoas morrendo diariamente, por conta que nós não temos vacina. O nosso governo rejeitou 11, 11 vezes pedidos né, para vacinação. 11 11 vezes. Então, assim, é um desgoverno, é um desserviço, não é, eles só estão piorando, na verdade, a gente está vivendo esse caos, porque não tem governo, ninguém está governando, a gente está vivendo um, um mundo paralelo, onde vários outros países já estão ten tá tendo festa, a galera está fazendo show, já está vivendo a vida normalmente, e aqui a gente vai viver esse inferno, talvez até o próximo ano. Enfim, gente, eu não quero entrar nesse papo, porque eu vou começar a ficar muito estressado, entendeu? Porque esse papo já não, já não é mais saudável pra mim. Eu tô quase todo domingo chorando, é... tá, tá complicado. Então, assim, eu não, eu não entro mais nesse papo.
2: E isso é uma crise na área da saúde, né? Fora outras crises na, na área da educação que já tivemos, que a gente tem ainda, né? Na segurança, fora tudo isso, né?
1: A gente tá falando. Não, é, do a... a gente é tá falando da ponta do iceberg,
2: é. isso mesmo.
1: É. Exatamente. É. Tá, pessoal, mas então hoje nós vamos falar sobre vida alienígena, né? O que a gente já tinha combinado com vocês na semana passada, se a gente acredita ou não acredita, o que, que a gente pensa, quais são os nossos pensamentos sobre se existe, a gente acredita em algumas teorias, quais teorias a gente acredita, etc. A gente também vai ter a participação aqui de duas Caladers que mandaram áudios falando, passando a percepção delas pra gente, do que elas acreditam. A gente vai ouvir também, comentar. Mas também tem, a gente tem alguns textinhos também, né? Algumas pessoas mandaram ali é, em texto pra gente que a gente vai ler. Agora eu quero saber de vocês. Primeiramente, eu queria saber de vocês. Vocês acreditam em vida alienígena?
2: Olha, eu acredito. Eu acho que a gente é... É uma... É um... Como a gente até vi no no
1: documentário a gente é um grão de areia nessa imensidão que o universo é né o documentário que eu te indiquei eu te indico, né é... para quem quiser assistir se chama data limite é data limite né é despertar data limite isso despertar data limite tem na Amazon é um documentário brasileiro super interessante vale a pena você assistirem. pode continuar então.
2: é como como ia falando a gente é só um grão de areia nessa imensidão que o universo é né a gente explica muitas coisas que a gente vê no universo e a gente consegue afirmar que, que existem vidra, vidas em outros planetas. Então, acho que é um pouco de egocentrismo a gente achar que a, gente é, é um, a Terra é nossa e é único, que a gente so, que somos únicos, né? seres únicos. E, e ele também fala nesse documentário sobre a existência de Deus, que, no caso, existe um, um início de tudo. O início a gente existe que talvez possa ser Deus, venha ser Deus. Porque o início, a gente não sabe explicar como é que é o início do universo, né?
1: É, é que é pela ciência, né? A ciência diz que o universo era muito gelado, uhum. né? O universo é um lugar muito frio. E por uma... não vou saber explicar direito, porque faz tempo que eu li e assisti sobre. Mas, é... enfim, com essa junção de átomos que... É, colidiu com outro, que aconteceu essa explosão, mega explosão, que foi o Big, Bang, uhum. o Big Bang. Mas, essa explosão pode ser uma energia, né? Que pode ser denominada como Deus. Sim. Né, que foi a partir do momento que criou isso tudo. Eu, de fato, eu acho que, para mim, é muito claro que existe vida alienígena. Eu acho que a gente seria bem... É, como o Gabriel falou, a gente teria um ego muito grande, né? para achar que nós somos únicos dentro... Só para vocês terem ideia, eu acho que são 400 bilhões 400 de estrelas é, na nossa galáxia é, iguais ao Sol. E toda e todo, né, sem contar se isso é o número de sóis que existe no, na galáxia, imagina a quantidade de planeta, porque o planeta a gente não consegue contar porque ele não emite luz. Então a gente não consegue fazer essa contagem. Mas se existe 4 bilhões de planetas, vamos supor que exista um planeta girando em torno desse sol, né, como se fosse o nosso, como é o nosso sistema solar, mas vamos supor que existisse um só. Então, já seriam 4 bilhões de planetas, né? Então, assim, imagina que 1% desse planeta seja igual ao nosso. Né? Vamos fazer um cálculo aí. Enfim, tem um cálculo que se faz que praticamente existem 7 bilhões de planetas iguais ao nosso, iguais aos no ao nosso é, na galáxia. Então, por que não haveria vida... É, né, vi, 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 não estou tô, tô dizendo que vida inteligente, estou tá? dizendo vida mesmo. Existe a vida nesses planetas. Né? Tem muitas teorias, tem, diz, tem, tem gente que diz também que a gente não consegue se comunicar direito com eles porque a gente não tem a tecnologia ainda adequada, que a gente não consegue receber essa informação. Enfim, é um ambiente muito vasto e difícil e complicado de falar... Porque é, quando a gente... A gente até tenta se comunicar, né? A gente enviou é, coisas para o espaço com informações nossas. Só que vai que é uma tecnologia muito antiga, né? A nossa tecnologia é muito antiga e a deles é muito mais avançada e a gente não consegue se comunicar com eles. Porque, por exemplo, hoje nós temos os rádios, né? A gente consegue se comunicar via rádio. Sim. Digamos que a gente é, encontrasse um planeta e a gente queria saber se tivesse vida ali só que eles estão na Idade Média na Idade Média não tinha é, receptores de transmissão via rádio então a gente não a, essas pessoas da Idade Média não conseguiriam ouvir a gente e nem saber que a gente está tentando se comunicar com eles pode ter, acontecer a mesma coisa só que ao contrário né já que eles são muito mais podem ter vidas muito mais inteligentes etc
2: é, é como tu tá falando, tipo, como existem diversos outros planetas, exoplanetas, né, que são planetas habitáveis pelo ser humano, assim dizer, é, ou por vida, ou alguma coisa de, do tipo, do gênero, porque a gente também se prende muito no que é a vida, né? A vida é extraterrestre pode ser uma célula, uma simples célula que tá lá é, no, na Terra, já é uma vida. A Sim. gente não fala de uma vida consciente que que tem pensamentos de dominar o planeta, essas coisas assim,
1: do gênero, né? Sim. Essa semana, eu... Toda semana eu tô aprendendo alguma coisa diferente sobre esses cientistas, né? E essa semana eu tava lendo sobre Tesla, Nikola Tesla. É, que ele tem uma filosofia... Não é filosofia, mas ele tinha uma frase muito importante, que depois eu comecei a estudar ela, eu falei assim, caraca, nem sabia disso... Ele diz que, os, que se a gente soubesse da grandiosidade dos números 3, 6 e 9, a gente descobriria a chave do universo.
0: Vou jogar na mega-sena. <risos> daí,
1: daí depois eu fui ver o que, que significa isso. Gente... É assim, uma parada bizarra. Eu vou falar aqui pra vocês, só por cima, pra vocês entenderem. Mas assim, é complicado de explicar. Cada célula a gente é uma soma. Na verdade, isso tudo que a gente vive é uma é pura matemática.
0: Matemática, física, né? Ciência. De religião. Tá tudo envolvido. Tudo.
1: A gente, por exemplo, a matemática ela não foi criada e nem inventada. Ela existe. Né? A matemática. Existe e ela só foi descoberta Sim Ela foi descoberta Porque é isso, nós somos uma soma de fatores Então, olha só 1 mais 1 é 2, certo? Certo 2 mais 2 é 4 Correto 4 mais 4 é 8 8 mais 8 16. é 16 Só que quando você tem dois números, você soma ele Então 16 é 1 mais 6 7 E daí 7 mais 7, 14 que daí você soma, dá 5. Certo? 5 mais 5, a gente volta pro número 1. Um. Então fica o número 1, 1, 2, 4, 5, 7, 8. Cadê o número 9, 6 e 3? E daí eu vou falar uma coisa para vocês. É, soma 3 mais 3, dá 6. 6 mais 6, dá 12. Daí se você soma 1 um mais 1, um, 2. Desculpa, um mais 2. 3. 3 mais 3, 6. Três. Três três, então o 6 e o 3, ele ficam se batendo. Direto. Uh -huh. O 9. O 9, segundo o Nicholas Tesla, é uma parada. Número, os números 3, 6 e 9, na verdade, é como se fossem números espirituais. Números que a gente não consegue entender, porque são, que são números mais. Vamos dizer assim, religiosos, porque a gente não consegue trazer ele para a matemática da vida, né da matéria. Então, quando você faz com 9, olha só que coisa louca, é sempre o um número 9. Qualquer soma que você fizer. Então, por exemplo, 9 mais 9, 18, que é 1 e 8, dá 9. 18 mais 18, 36. 30 e 36. 6 mais 3, 9. 36 mais 36, 72. 72. 7 mais 2, 9 sempre vai dar o um número 9 eu achei isso muito, muito, muito interessante achei muito doido e
0: assim, vale a pe... ah, a... assiste, assiste um vídeo então, depois então esses números, eles não são ateus, né? são religiosos não, é porque assim <risos> posso, vou, ó, já que a
1: gente está conversando sobre isso vou contar pra vocês o que, que eu penso o que, que eu penso não, porque isso não é uma coisa que eu penso isso eu comecei a estudar e eu comecei a realmente ver que faz sentido faz um processo isso, estou num processo, exatamente. Eu acredito numa energia e nisso Isso que a gente vive. Nós somos
0: excelente. a base
1: de energia, sim. Até porque nós somos uma energia, né? Se tu for pensar bem, o sol alimenta a planta, né? Porque a planta faz fotossíntese. O animal come a planta, que recebeu essa energia do sol. O, o animal que come carne come esse animal, certo? Correto. E a gente no ciclo da vida, come o animal. A gente
0: recebe o sol, que é a nossa vitamina
1: D. Então, é isso que... Não, mas é isso que eu tô te falando. A gente, no fim... É uma come, energia, lógico. A gente... É, a gente se usufrui da energia, que é o sol. E se não tivesse o sol, talvez a gente nem existisse Obviamente, eu acho que a gente nem existiria. Mas, enfim... É, e daí tem um pensamento... Outro, também, cientista famoso nos Estados Unidos... Que ele tem até uma, uma série no, na Disney, Na Disney, não. No Natural Geographic... Que eu fiquei assim... Caraca, será que é isso... Nós vivemos hoje na terceira dimensão. E a gente não consegue ter uma ideia do que seria a segunda, nem primeira, nem a quarta dimensão. Porque nós vivemos na terceira dimensão. E quando a gente diz que a gente vive na terceira dimensão, eu digo que a gente... Por exemplo, a primeira dimensão você só consegue ir para frente e pra trás. Frente e pra trás. Frente e pra trás. A segunda dimensão você consegue ir pra frente, pra trás, pro lado e pro outro. Certo? certo a, a terceira dimensão, você consegue ir para frente, para trás, para o lado, para o outro, para cima e para baixo. Correto. Que é a que a gente vive hoje. A quarta dimensão, a gente seria o tempo. Porque a gente vive, vive hoje com base no tempo. Então, a quarta dimensão seria é, essa viagem é, que a gente não consegue explicar, porque a gente não vive nela, a gente não sabe. É, mas eu acredito que talvez que quando a gente parta daqui, a gente vai para uma quarta dimensão, e a gente não tem lembrança da terceira, talvez a gente tá na terceira dimensão e viveu a segunda só que a gente não é... não sabe porque a gente não lembra, a gente tá vivendo a terceira e não sabe como que vai ser a próxima, e eu acho que existem várias dimensões, assim como existem vários multi multiversos então eu acredito que no final das contas, nós somos essa evolução dessa energia, que no final das contas nós somos Deus também, que é isso essa energia é tão potente que por isso que você precisa faz, fazer o bem precisa você precisa evoluir você precisa é, ter empatia porque no fim você tá fazendo algo é, que que Deus faria entendeu você é essa energia que ajuda que colabora para evolu a evolução de dos outras seres pessoas da terra. Isso. Vamos supor, por exemplo, eu tava assistindo o um filme da essa semana da Pocahontas. Cara, é muito bom ela esse falou filme. E uma coisa, é muito... A Disney arrasou nesse filme. E com a, com a música dela, me fez pensar sobre essa teoria das dimensões. Que eu até falei pro Henrique essa semana que eu fiquei assim. Então imagina que a primeira dimensão, você é uma pedra. Você é uma pedra da Terra. Porque to... no desenho da Pocahontas, ela fala que toda pedra é, toda pedra, toda planta tem vida e tem alma, e é um ser. Então, imagina que você, é, é, quando vem para, você vira uma energia, você vira uma pedra. Talvez uma pedra tenha alma. E daí, quando você, né, você sai dessa pedra, você vira uma, sei lá, uma árvore, que é a segunda sei lá, dimensão. E depois você vem como um animal, você vem como um ser vivo, você vem como um, um homo sapiens, etc., nessa terceira dimensão, indo para a quarta dimensão, que a gente não faz ideia do que ela é. Mas eu acho que é uma dimensão que você não tem espaço e nem tempo. Isso quer dizer o quê? Que você pode estar em qualquer lugar do universo. Você pode estar em qualquer lugar, porque é a sua consciência. Esses dias eu sonhei que eu morri. E foi a primeira vez que eu sonhei que eu morri na minha vida. Vocês já sonharam que morreram?
2: Cara, eu tive um sonho muito louco um dia. Já que tu entrou nesse assunto...
1: Diga. então me fala.
2: Eu tive um sonho que eu tava deitado, aí eu acordei, juro pra vocês, acordei, e eu me vi deitado. Eu fiquei me vendo deitado, tipo, por, por seis horas seguidas, assim, ó. Sério? Juro, juro pra vocês. Eu, aí eu me mexia, ficava me vendo, só que eu não saí do meu quarto, tipo, eu não saí do quarto. Talvez eu errei nisso, tipo, no meu sonho eu não ter saído do meu quarto. Eu fiquei tão admirado de eu estar me vendo, assim, dormindo, assim, que, que fiquei preso ali.
0: É loucura, aí,
2: loucura, juro pra vocês. Aí,
0: aí tu não pensou assim, poxa a mãe, fala que eu durmo pra caramba. E é verdade, cara, eu já tô aqui <risos> seis horas e o cara não acordou ainda. Meu Deus, a mãe a mãe tem razão, cara. A mãe tem razão. Mas tu sabes, Guilherme, que ontem eu tava assistindo esse documentário... E o Sandro tava assistindo junto e ele falou assim, Silvana, sabes que aconteceu uma coisa comigo? Quando o Gabriel estava internado, ele disse que dormiu no hospital e o Gabriel tá com soro na, na veia, né?
3: Na
1: veia.
0: Uhum. E ele disse que ele sonhou, que ele deitado dormindo, claro que deve ter um sonho, ele via ele em pé e o Gabriel cheio, a cama assim, cheia de sangue aí dizia assim, vai lá e socorre ele, dizia assim, vai lá e socorre ele, aí ele pegou se acordou, quando ele olhou pro Gabriel, a mangueirinha tava saindo, e tava saindo sangue, aí ele disse que levantou assim, e é? chamou a enfermeira. Sério? Agora tu vê, ele, nós estávamos assistindo ontem, e ele tava falando uma coisa assim, realmente, até foi uma fala dele assim, que ele... Que nós todos somos isso, né? Na verdade, às vezes, a gente já esteve lá e hoje está aqui.
1: É, eu não acredito que a gente consiga voltar. Eu acredito que, assim, acho que a gente vai evoluindo por... É, o que ele acredita e você desacreditam. Uhum. Né? É, isso é válido. É, mas eu acredito que a gente vai indo para outras dimensões, mas não tem como regredir. A não ser que você fique muito preso nesse bem material. Por exemplo, talvez tenha pessoas que morrem, que, é... que ficam tão presas nesse... no material na matéria, que o inconsciente delas cria essa, esse novo mundo baseado no bem material. Por, e por isso que ela não partiu ainda. Ela acha que tá viva, mas ela não tá, entendeu? Faz é mesmo. muito... Isso que tu falou é
2: muito daquele filme que tu mesmo passou pra gente, O Olhar no Paraíso. Que acontece Sim. aquilo e ela fica presa ah, no, no, na Terra, é né? Porque parece que Sim. ela não se resolveu
1: com alguma coisa que aconteceu na vida dela. Sim. Sim, Gabriel, é muito isso. O, quando eu, tá, eu falei pro Henrique sobre tudo isso que eu tô pensando, ele fala muito porque a família do Henrique é, é espírita. Então ele fala assim, cara, o espiritismo fala muito sobre isso, só que fala de uma outra forma. Talvez fale de uma outra forma para não ficar tão complexo. E, mas é tudo isso, todas essas fases que tu tá falando. É, e eu realmente tô começando a acreditar muito nisso, assim, eu tô começando a, a, a entender mais, eu até comprei umas pedras de energia, é, tá sendo muito bom para mim é, me encontrar e me, me co no, conectar com a natureza e com, e com esses pensamentos, assim, porque eu acho que a gente começa a ter uma, uma, um olhar diferente para a vida, mas só voltando pro meu sonho, é, que me fez realmente me despertar para esse lado, eu sonhei que eu tava na praia correndo, como eu sempre faço à noite. Uhum. E daí, quando eu fui caminhar na praia à noite, eu tava caminhando e tava sozinho. E daí, nisso, veio um cara correndo em minha direção com uma arma. E daí, ele veio correndo, correndo. E eu falei assim, por favor, não. No que eu falei, por favor, não, ele chegou e deu três tiros. Pouf, pouf, pouf. E daí, eu só sei que eu pensei assim... ainda até falei pro Henrique que eu comecei a rir no meu inconsciente. que eu falei assim... É... ai meu Deus, não acredito que eu morri <risos> e daí eu caí, mas a, 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 a minha consciência tava ali, entendeu? E eu fiquei assim ai droga, eu morri e eu fiquei isso, só que daí imediatamente eu acordei entendeu? Foi muito uh -huh. rápido e olha só que coisa louca, talvez a gente não, quando a gente sonha que morre né, num sonho que a gente morre a gente não consegue é, continuar aquele sonho direito, por quê? porque o nosso cérebro não, explica não a morte. sabe não explica a morte é isso.
0: é isso. E tu sabes isso que é nesse documentário também tem as, as experiências é, que as pessoas têm após a morte se apresentar na UTI, Sim. em coma, às vezes às vezes um infarto, sei lá alguma coisa e a pessoa, né, teve um cara que falou que ele saiu do corpo, ele foi para uma outra dimensão. Ele viu pessoas, ele teve contato é, com a tataravó dele, uma coisa assim. Só que naquele momento ele disse que sentia um, ele via um bem-estar, né? um bem uma paz. Ele via as pessoas todas na UTI e depois ele se sentiu sugado para ir para essa outra dimensão e a vontade dele, a, a tataravó dele lá, avó, não me lembro se era tataravó ou avó, dizia para ele, você tem que voltar. Mas ele não aceitava. E ele acabou voltando. E várias pessoas têm essas experiências e cada pessoa tem uma experiência diferente. É muito louco. Sim. Né? Porque realmente a pessoa morre e consegue viver isso. Viver o que a gente não explica. Sim. Se tu pegar um documentário só de pessoas que viveram isso, deve, deve ter. Deve ter experiências assim que mudaram a vida delas. Pode ter certeza. É porque a nossa inconsciência é muito doida, né? Não dá pra explicar. E assim, ó, muitas religiões falam dessa... Nesse documentário que o tu indicou pra gente, fala da vida eterna, né? Assim, ó, o teu corpo não é nada, mas a tua alma é. Sim. E tem gente que tem religião que diz que não, morreu, acabou.
1: Tem religião que diz isso?
0: Qual tem, eu acho que a.
1: Acho que não tem, não. Né? Acho que Reddit Flatters. Porque <risos> muito... senão não faz muito sentido essa
0: religião. Porque assim, religião é meio que você acreditar em algo. É. Eu não sei, eu posso estar falando de coisa errada? Dá... Pode dar uma procuradinha aqui, mas os. Como é o nome deles? hindu não, não eles até vêm na porta da gente morre? ah, Mormon. não é mormon? Não é mormon, é testemunho de Jeová. Não, mãe, eles acreditam em céu e inferno, doida. É, mãe. Eles é. acreditam? Claro. Na vida após a tem, morte? A, sim,
1: tem até aquele livro que tem as fotinhos que, da, é, deles no paraíso. Eles acreditam na vida após a morte? Claro, claro, claro que sim. No paraíso. Eu não sei isso. Sim. Posso
0: Com tá
2: Todas essas religiões que vêm do catolicismo... Eles têm esse olhar
0: de inferno e céu. É. Sabe aquela novela Viagem? Hum. Ela mostra muito bem isso, né? O céu e o inferno. Sim. E vocês acham. É, se vocês nem acreditam em Deus, eu serei maluco. O que não é? Fala! A pergunta é, Se Vai. vocês acreditam realmente no inferno. Porque às vezes, muitas vezes, aquela novela é linda. Eu ficava pensando assim, eu, eu nas minhas. Nas minhas coisas, assim, eu pensava assim: meu Deus, se um dia eu morrer e lá de cima ter que ver o que, que o Guilherme está passando de sofrimento e o Gabriel, eu não vai dar certo nesse lugar, gente. Não vai dar certo. Eu vou estar tá incomodando Jesus Cristo é por... toda hora para descer para descer, vou negociar com Jesus Cristo. Vou negociar e vou dizer, cara, tu tens que deixar eu descer.
2: Deixa eu voltar como cachorro, deixa eu voltar como deixa cachorro. Deixa eu
0: voltar com alguma coisa que eu sou obrigada. É, tu jura? <risos> Deus ia falar
1: assim, meu Deus, essa daí não é muito ansiosa, não dá. Ela ia não. falar assim, ah, eu posso. Ela ia ver aqueles computadores que já viram o no nosso lá, que tu, os computadores que tu conversa com as pessoas, né? Ela ia falar assim, ai, me... na Lan House, quanto tempo? Que... 30 minutos, senhora. Ela, ai, não, eu preciso
2: de mais tempo. <risos> Gente, vai... o Deus vai ser igual aquele filme do poder, Como é que é o? Todo Poderoso que vai. A mãe vai sair e entrar no MSN. Vai abrir e faz mensagens aí. Gabriel,
1: sai da nossa louça, assim, ah, Gabriel!
0: Se tu mandar. Daí ele, ele vai dizer assim pra mim: se tu me mandar mais uma mensagem, eu vou te bloquear. É, eu vou dizer, não, não deixa, não faz isso comigo. Mas olha só, mãe, tu
1: falou nesse papo? Eu acho que assim, é, agora com esses meus novos, né? Com a, finalmente eu cheguei numa conclusão do que eu acredito. Eu acho que o inferno, na verdade, se você faz mal para as pessoas aqui, inconscientemente você sabe disso. Inconscientemente você, você tem isso na sua, na sua vida e você sabe que você fez mal para alguém. Se você morre, você vai para uma dimensão que é só a sua consciência, a sua inconsciência. Aquilo que, quando você, talvez você consiga chegar perto para entender, que é o no seu sonho. Quando você não tem controle sobre aquilo e você está inconscientemente com a sua consciência. Então, quando você morre, você fez mal para as pessoas, inconscientemente você vai passar um trabalho muito difícil. Muito difícil, porque a sua consciência vai trazer pesadelos que você criou, que você fez, que você armou. E isso você vai ficar vivendo, 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 até você implorar por redenção. E é nessa redenção, talvez, que você vai para a dimensão é, de entender que você é um ser que precisa ter empatia, é um ser que você precisa olhar a vida com, de outra forma. Então, é isso, é essa redenção. O Espiritismo fala sobre isso também, mas o que eu tô falando é de uma forma mais científica, né uma coisa mais doida. Assim.
2: É, é porque, tipo assim, ó o que tu falou uh, sobre céu e inferno, às vezes a gente fica muito preso, ah, o que vai me levar ao inferno? Ah, roubar vai me levar ao inferno? Matar alguém vai me levar ao inferno? A gente não tem a ideia do que isso. vai ter te levar ao inferno, não sabe o que, o que tem que ter no currículo pra ir pro inferno mas a partir do momento que se tu faz alguma coisa má e tu se perdoa por isso, ou a pessoa te perdoa, eu acho que daí tu tá com a consciência totalmente limpa pra morrer em paz basicamente
0: e isso é Deus, gente isso é Deus, que lindo o perdão, o amor a empatia é Deus
1: mas é aqui, deixa eu perguntar, o do extraterrestre que a gente tá falando, é... a mãe acredita, mãe? Tu não chegou a falar.
0: Eu, na verdade, eu não não sei, eu, eu acredito nessa energia toda não, que vocês estão falando aí. Sim,
1: mas tu acredita que tenha vida inteligente em outros planetas?
0: Eu acredito que deva ter, porque a nossa tecnologia também a cada dia vai avançando mais. Eu acho que deve ter alguma coisa aí que a gente não sabe. Até eu mesmo me acho uma alienígena. Eu, eu crio monstro na minha cabeça, eu vejo coisas onde não tem. Então, eu acho que a gente é um pouco disso também. Mas a gente é um alienígena então, bicho de bicho outro, outro planeta. Isso, então é, a gente cria uma geneura. Nós seres humanos, nós somos as pessoas mais difíceis para viver aqui. Mais uma coisa, numa fala tua anteriormente que me chamou a atenção, que tu falou que em outros planetas pode ter gente, se tiver, né? Vão estar na Idade Média, correto? Não, é, não sei.
1: tô supondo. Não,
0: exemplo, sim, exemplo. Sim. Digamos que hoje tu, hoje pudesse visitar esse planeta, tá? Hum. E aquelas pessoas que estivessem lá seriam transportadas para cá. Hum. O que que tu mudaria? Eu mudaria lá nesse novo planeta? É, o que que tu mudaria... Lá nesse novo planeta, porque alguma coisa lá deu errado pra gente tá vivendo isso hoje dessa forma, entendeu?
1: É, ia ser bem difícil, porque com certeza se é um planeta que, que vive numa idade média como foi a nossa, ou eles iam me chamar de bruxo e me queimar na fogueira, é. né, ia ser bem e difícil. E tudo tem o
0: seu tempo, tudo tem o seu tempo, né, a sua hora. É, e é verdade Porque
1: eu, acho, eu acho tudo muito doido assim, eu, eu tenho olhado para as estrelas todos os dias eu amo ficar olhando para as estrelas e, e vendo que tipo assim, cara, aquela luz lá é, já, já é né, uma supernova que é uma estrela e ela já explodiu e aquilo tá sei lá, ela explodiu há 36 anos atrás e ela está aparecendo para a gente só agora, então a gente está vendo o passado de uma estrela então, a estrela vendo a gente, ela também tá vendo o nosso passado. Então, isso tudo que a gente tá vivendo já aconteceu. Entendeu?
0: É muito doido, é muito
1: doido. A gente nunca vai conseguir entender. Não, eu vou
0: te dizer que é muito louco, né, Guilherme? Que se tu for conversar assim de repente, começar a ter esses papos assim, eles vão dizer assim: ó, se tu for no médico e contar tudo isso. Que eu olho pra estrela. Ai, eu amo. a estrela. A estrela tá vê o meu passado. O médico vai dizer assim, é, querido, tu precisa de um remédio. Não, é... não é, tá muito certo ainda bem. É, é
2: porque, assim, ó, a estrela, ela tá emitindo luz agora... Tipo, tá, a estrela tá lá na, onde é que ela tá no universo, certo? Ela emitiu uma luz. Essa luz que ela emitiu vai chegar aqui, no, na Terra, daqui a um milhão de anos. É. Então, quer dizer que a, a luz que a gente tá recebendo dela agora ela já emitiu há muito tempo atrás. Isso. É isso Sim. que o Guilherme está dizendo.
0: Agora, isso. uma coisa que me traz muita paz é um céu estrelado, é sentar, é sentar na frente de um mar é, sem muita gente na praia, porque assim quando tu olha mesmo para o céu cheio de estrela, tu fica imaginando tanta coisa na tua cabeça, né?
1: Ah, eu gosto, eu gosto saber porque isso, gosto. isso me faz ter uma conexão que eu nunca tive, assim. Eu acho que a gente começa a, a se achar menos importante. Eu acho que o ser humano se acha muito importante, ele se acha muito grandioso, ele não é nada. Eu acho que a gente começa a ter uma visão mais... É... Porque é muito eu acho que o nosso cérebro nunca vai conseguir entender o tamanho do universo. Ao mesmo tempo que, assim, existe um átomo que a gente não consegue enxergar, né? Que além do átomo tem um próton, tem um neutro que é muito menor. E além do, do próton e do neutro tem os quarks que são muito menores que isso. A gente não consegue enxergar só com um grande microscópio, etc, etc, etc. A mesma coisa é o universo. A gente não consegue ver a dimensão, o universo observável, né, quando a gente fala isso, universo observável, é o até onde a gente conseguiu enxergar hoje o universo, que é, que colocaram um, enfim, um telescópio gigantesco no universo pra a gente ver até onde ele vai, ele tem até o um nome, eu não vou lembrar o nome agora, mas o universo observável é uma coisa assim, de uma dimensão que a gente não consegue imaginar, pensa que uma galáxia tá bilhões bilhões de anos luz. Isso quer dizer o quê? Anos luz quer dizer que a maior velocidade que a gente tem no mundo, e não tem como ultrapassar ela, é a velocidade da luz. A velocidade da luz é a velocidade, a velocidade mais rápida que existe no universo. Não tem nada que ultrapasse ela. Pensa que você ligou a luz, automaticamente já iluminou a... o quarto inteiro. Tipo, a agilidade da luz é muito bizarra. Ela não vai, tipo, indo aos pouquinhos. Ela... <tos> É. entendeu? Pensa que uma <risos> galáxia tá bilhões de anos dessa distância, de, de, dessa velocidade. É muito doido, a gente não consegue entender, entendeu? a gente nunca vai conseguir entender, porque o nosso cérebro, ele não tá apto para entender essa informação. Por isso que eu acho que quando a gente fala em médiums, quando a gente fala em pessoas que, ah, que enfim, que, que tem conexão com Pessoas de outras dimensões, eu acho que pode existir. Eu, só que eu acho que essa pessoa está com a mente tão aberta a receber e a entender essa dimensão, que ela está aberta a receber, entendeu? Mais ou menos isso que eu quis dizer. Ou tá complexo demais. Ou de uma via Pô, Pior que eu viajei, eu fiquei pensando em
2: uma coisa aqui e viajei no tempo. Mas fala, 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 fala. É que como, é como vocês estavam falando de ver o céu estrelado e tal, é, hum. eu quero propor aqui, já que a gente tá, nós três, e a gente um dia viajar pro deserto do Atacama e ver o, o, uhum. o céu estrelado do deserto Atacama. É aqui no Chile, pô. É aqui no Chile, é do lado. Ah,
0: não, não. É pertinho. O Gabriel tá cheio de grana também. Vê, né?
2: vê o céu estrelado do deserto do Atacama. Olha
1: que coisa mais linda.
0: O Guilherme, o Gabriel também tá se achando. É assim
1: mesmo? Gente, achei bem bonito. É o super top. Acabando a pandemia, a gente pode ir para lá. Parece até um. Sim, sim,
0: um papel é fácil
1: ou é o Chile aqui perto?
2: Ah,
0: não, não tem gasto para isso. Não,
2: tem gasto, tô falando que pra gente se planejar, né? Não, tô falando não, lá, daí vamos. nós
0: vamos conseguir uma parceria, vamos dizer a gente precisa ver o céu do Chile, <risos> porque a gente tem um podcast, a gente quer falar sobre esse céu, né? A gente pode... Claro!
2: Uhum. Ó, pessoal, se alguém tiver aí uma... Uma empresa
1: de turismo... Se a gente chegar na Mega dessa semana... tô aqui já registrando... Se quarta-feira eu ganhar na Mega dessa essa semana... Quinta-feira nós estamos partindo pro deserto da Atacama...
0: <risos> Olha aqui... ó. Quando tu diz que a gente... Realmente não é a pessoa mais importante... É... Tudo certo... Mas é tão difícil tu... Quando tu tem isso para ti... Que tu realmente não é mais a pessoa mais importante que tu tem que ser humilde mesmo, mas lidar com pessoas que não têm isso também, né? Que tem uma certa arrogância é difícil, né? É muito difícil lidar com pessoas assim que que não entendem. Então é muito mais fácil é, tu se entender às vezes do que tu entender o outro, né? Essa arrogância, essa coisa do poder, porque tem gente que para se sentir melhor ela diminui o outro. Então, como é que tu lida também? Como é que tu lida com essa energia? É muito difícil. Tu tens que estar tá num equilíbrio muito bom para tu não desestabilizar.
1: Sim, total. Também acho. Energia, né? né? Tudo é a base da energia. Você emana energia, você recebe energia. Por
0: isso que uma boa dica é o calado vence. É a melhor dica. para não se atentar, para não se atentar... Escuta, filtra, ó. Tchau, querida. Faz cara de paisagem. Tô indo.
1: É, tem uma... A gente pediu, né? Foi a mãe que pediu, né, mãe? Você fez o um videozinho lá no Instagram, pedindo pra galera comentar. Se já tiveram alguma experiência, se não tiveram. É pedido e de uma algumas alienígena. E mandaram, né, pra gente. vamos ler aqui pra gente saber como foi a experiência dessa galera. Vamos lá. A gente tem aqui mensagem da Natália Marques. Ela falou o seguinte... Tem um podcast muito bom sobre esse tema, o Hangar 18. Eles contam várias histórias de pessoas que tiveram experiências ou contatos com seres extraterrestres. E todas as histórias possuem dados levantados pela polícia, exército e veículos de reportagem, o que dá mais veracidade ainda às histórias. E olha só que legal, eu já ouvi esse Hangar 18, porque teve uma vez que eu queria buscar algum podcast falar sobre isso. E eu descobri que, vinha quem faz? Um menino que trabalhou comigo. Ah, é... É, trabalha, atrapalhou comigo no Show o, o Zoucas, o nome dele é Zoucas. apelido, Muito né? Legal. Porque o sobrenome dele é Zoucas. Deu até uma mensagem pra ele falando e tal. Ah, que prazer. Pô,
2: podia ter chamado ele pra fazer o episódio é. hoje pra
1: gente. Pois é, Guri. Pois é. Mas eu viajei.
0: Uhum.
1: A próxima mensagem aqui é do Fábio, é que ele falou o seguinte: Olá, família Caladers, acompanho vocês desde o começo do Pod, mas interajo muito pouco nas redes. Enfim, chegou o meu momento. Apesar de nunca ter tido nenhum contato com, contato com seres de outros planetas, sou de uma cidade do interior do Mato Grosso chamado Barra do Garças, que possui um discoporto. Sim, um aeroporto para disco voadores. Moro em Goiânia há 15 anos, mas meus pais ainda moram lá. A cidade é cercada de misticismos. Já teve dois episódios do Globo Repórter dedicados às cidades e suas lendas. Pesquisem também sobre o desaparecimento do coronel Falsetti nessas terras. Claro, o discoporto foi criado para chamar turistas. Hoje está em completa abandono. mas a verdade é que há vários rela vários relatos sobre aparições de ovnis. Gui, já pode ir para lá para tentar contato com os seres de outros planetas. Abraço e amo vocês. Olha que legal, não sabia disso não. Muito bacana. E tem muito caso, né? Tipo assim de é, dessas coisas, assim, sinais que aparecem, né? Em e matas, em. Em matas, Sim. exatamente, assim. Só que isso eu tenho um certo
2: dúvida. Cara. Eu tava pesquisando sobre, para até fazer o um roteiro, é. e falam que tem também essa abordagem de falar que é sobre que são extraterrestres que vão lá e fazem essas imagens nas. Como é que é o nome do lugar? É. Nas plantações, né? Eu esqueci, isso, o nome certo.
0: Lavoura, Lavoura,
2: isso, Lavoura. E, e eles falam que as pessoas fazem isso com, só com um pedaço, uma estaca de madeira e uma corda. Daí eu fiquei tipo, cara, como é que essa pessoa faz isso com uma estaca de madeira e com uma corda?
1: Mas eu já vi um vídeo mostrando.
2: Ah, então aí explicaria melhor. Mas eu fiquei tentando é. raciocinar como é que a pessoa faz um desenho daquele, numa escala gigantesca, com uma corda e com uma estaca.
1: É, eu não sei se eles fizeram isso também. É, não sei, isso eu tenho um pouco de dificuldade... Porque assim, se os alienígenas, quiser, é... eles são tímidos? Porque assim, eles vão lá e deixam uma grande mensagem e somem. Pô, aparece então, né? É, mas assim, ó, já que a gente entrou nesse
2: assunto, também tem a linha dinástica, não sei se tu chegou a dar uma olhada. Não, o que, que seria isso? É, aqui no Peru, era uma civilização de, de 100 anos antes de Cristo. E eles faziam desenhos, assim, Tipo, num deserto também, como na Terra, assim, mas coisas gigantescas, assim, só vista de cima. Hum. E naquela época não tinha uma tecnologia que tu pudesse ver algo de cima.
1: Ah. Às vezes, talvez,
2: eles estavam se conectando com... Tentando con é, contactar um extraterrestre ou alguma coisa do tipo através das
1: imagens. Gente, eu não sabia, eu tô vendo agora aqui, isso aí. É, muito louco. Nossa, achei bem doido também. É louco, né? Tem muitos mistérios na Terra. Eu, eu é. acho isso irado, porque sou uma pessoa muito curiosa. Então, se a gente já nascesse com tudo no livro, certinho de como é, como não sei o que, não sei o que, eu acharia tudo muito chato. Que eu gosto de, dessas coisas de tipo de mistério, de, ai meu Deus, o que será? Eu acho isso muito maneiro. É, é porque,
2: às vezes, é, até o, o próprio ser humano fez coisas tão grandiosas, que às vezes a gente se duvida da, do que a gente pode fazer, e às vezes é muito mais fácil a gente só também jogar, ah, foi um alienígena que fez, igual as pirâmides do Egito a gente fica, sim. ah, é muito mais fácil a gente falar, ah, foi o alienígena que fez do que a gente tentar é, pensar em algo, como eles fizeram aquilo com a tecnologia que eles
1: tinham na época sim, né é? Uhum. é, as pirâmides do Egito tem muito, tem muitas teorias sobre ela né? é muito eu não li muito, mas eu, eu conheço algumas, assim mas, enfim, muito tá... louco a Flávia, eu amo que a Dona Silvana, ela, os, os comentários, muito louco, bacana. Tá aparecendo a Glória Pires no Oscar. Olha, não sou capaz de opinar. Esse assunto... Ela aparece
2: aquele do ratinho. Uh! Qual é
0: que ela é? é? Esse assunto, é a, eu vou dizer pra vocês. Rapaz, rapaz! Epa! Rapaz, eu já rapaz. havia falado que eu não... Tenho muito conhecimento. Querida, mas assim... Mas a, gente a gente também, também não, não tá com é, isso eu mesmo. Mas, mas não sabe. Mas eu tô dando a da minha opinião. A gente tá falando o que, que a gente acha. Né? Mas assim, não, não, isso não fica muito concreto ainda para mim.
1: Você tá muito fechada para as informações, eu acho.
0: Talvez.
1: É. Talvez. Essa seja a Talvez resposta. eu tenha que
0: falar com alienígenas para saber mais um pouco da história deles.
1: Ó, tem aqui a mensagem da Flávia M. Telles, que ela falou o seguinte... Doraci e meninos, eu tenho uma história que é puro suco de bico misturado com pudim de vergonha Hã? eu e minha que família engraçada. morávamos em um local alto na nossa cidade Sorocaba, já conhecida por histórias envolvendo ovnis certa noite avistamos algo se movendo no céu, ficamos muito tempo observando e aquela coisa se movia e pra nós até mudava de cor começamos a cogitar ligar a Rede Globo local, para dar aquele furo de reportagem mas ninguém tinha coragem até que mamãe resolveu ligar Cinco minutos, chega a televisão, reportagens cinegrafistas com lentes super zoom, e constataram que era uma estrela vergonha pouca e bobagem né mas que no cava tem muitos relatos de aparições de ovnis e isso tem
0: beijos adoro, vocês.
1: foi lá fez todo mundo trabalhar
0: cara era estrela cadente aí os repórteres aproveitaram e já fizeram um pedido é... vocês já viram uma estrela cadente já
2: já,
1: eu
0: já eu vi também.
1: também
0: cara é, e... muito louco cara Reza a lenda que tem que fazer um pedido, né?
1: Sim, tem que fazer um pedido, mas é. Misticismo.
2: É, o que eu falei que eu, eu tinha visto no episódio anterior, que eu tinha uma experiência, talvez tenha até sido o que a Flávia viu, porque. Né? Teve uma virada de ano tal, e tal, aí tava aí os meus amigos, e a gente sentou na calçada assim, Daí a gente ficou olhando é. pro céu, que tava muito estrelado aquele ano. E teve uma parte do céu
0: que tava. Aquela tipo, noite, né? Aquele ano.
2: Não, aquele ano tava estrelado, pô. Aqui toda virada de ano, às vezes pode estar estrelado, não pode. Sim. E aquele ano tava muito, muito estrelado o céu, hum. e a gente ficou olhando para as estrelas, assim, começou
1: a se mexer um monte, um monte de luz começou a se mexer. Ah, não, mas isso tem uma explicação, sabia? Tem uma explicação. Talvez a gente eu tava bem. Te lem... Eu não vou conseguir te lembrar, eu não vou conseguir te explicar agora. Mas tem uma explicação, sim, as estrelas, elas se movem entendeu? Ela se move, mas é por conta da Terra, a Terra ela, ela tá sempre girando. Então a sensação que tem é que as estrelas estão se movendo. Não,
2: sim, e mas bem. tipo era duas entre... sem ah, que tá, tinha. Ah,
1: entendi, entendi.
0: É duas que estavam se sobressaindo ali, né?
1: É. Era,
2: Juliette, mais... é.
0: era a Juliette e a Carol Conká. <risos> Numa discussão é... e a Lumena não autorizou isso. <risos>
1: Eu, eu, te, eu lembro de uma vez que eu estava no ônibus e eu vi uma parada voando. E não era drone, porque nessa época nem existia. É, e o negócio sumiu, eu fiquei olhando aquilo, de repente passou uma árvore e sumiu, não estava em lugar nenhum. Só que assim, a gente esquece, porque depois a gente fica pensando assim, ah, foi loucura na minha cabeça, é. sabe? A gente nem lembra, a gente esquece mesmo, a gente não fica registrado, ah, era um OVNI, até o momento que a gente vê mesmo um OVNI, né, que daí realmente fica registrado na nossa cabeça. Mas tirando isso, quando a gente vê uma coisa que é um OVNI, que é um objeto voador não identificado, e a gente... Vê, some, a gente esquece, porque, ah, o okay, que, não tive certeza do que era. Não, e, e foi louco porque a gente ficou com isso na cabeça,
2: aí os meus amigos, tipo, ah, a gente viu um OVNI, não sei o que, aí no outro dia, a gente já chegou e já pesquisou. Ah, é OVNI dia 1º de, de janeiro.
1: Cara, e um monte de vídeo sobre, em vários lugares do Sério? país, assim. Uhum. Sério? Muito louco. Então, capaz de ser mesmo. Teve em 2018. Será que foi. Uma, então, em, acho que foi em 2018. Teve um. mas não sei falar direito o que, que era, mas enfim. É, entrou um, Entrou uma parada muito grande no sistema solar. Um objeto. E muito grande, muito grande mesmo no Sistema Solar, que era tipo como se fosse um, uma pedra, assim, gigante e, e meio que no formato meio de berinjela, assim, vou dizer assim. Mas não é uma berinjela, mas é nesse formato. É, e ele, ele entrou no Sistema Solar e saiu. Não era um meteoro, não era, enfim, não era uma matéria que, o, que a gente está... Acostumado, é, né? acostumado a ver, etc., é, e os cientistas acreditam que poderia ser vidas de outros planetas, que realmente entraram no sistema solar e saíram. Eles deram uhum. uma pequena volta, assim, foi a primeira vez que eles identificaram um objeto no sistema solar. Mas, não sei se foi a primeira vez, tá? Tu pode estar falando besteira, mas foi em 2018, se eu não me engano. Deixa eu até ver aqui. Cara, esse talvez seja foi, tenha sido nesse ano, tá? Que a gente Ó, tá. objeto interestelar pode ter sido enviado à Terra por alienígenas, dizem pesquisadores de Harvard cientistas levantaram a hipótese de que o rota do ou Mamua pode ter sido direcionada e não aleatória. o objeto é o primeiro do tipo a entrar no nosso sistema solar então estava certo, é, foi em 2018 mesmo mas foi no dia 6 do 11 Gabriel, 6 de novembro Ah, então não tem nada a ver com o com... que é. eu e também assim, tu não conseguiria ver porque ele não tinha luz, ele não emitia luz e ele, tava, ele entrou no sistema solar então assim, não tinha nem como enxergar porque estava muito distante o que você viu foi uma luz. Mas, assim, pensa uma coisa que eu tô te falando. Se a estrela, ela tá muito longe da gente. Muito longe. Se, se era uma, uma luz muito longe... É, e ela se movimentava rápido, tipo, porra. Não fazia sentido. É, mas muito. será que não era uma... Às vezes eu já vi... Ah, é que tu disse que viu na internet, né? E as pessoas também tinham visto a mesma coisa. Então, é. Então, não tem nem como...
2: Não, Gabriel
0: viu como coisa. Saber. É, então.
2: É que tinha 10 amigos. Todos viram a mesma coisa. Então... Aí
0: um começa... Sabe aquela história que eu falo uma coisa, o outro dá uma... Ah, verdade, eu vi. E vão criando, vão criando, vão criando. Daqui a pouco, olha, a estrela está caindo na cabeça deles. <risos> Não, vou, tra é. vou vou tentar <risos> conversar com eles e
2: trazer o um relato deles, o que é que eles acham.
1: Ó, oh, outro calader nosso falou o seguinte: eu lado nasci o Gui e Gabi. Eu não tenho nenhuma experiência sobrenatural, pelo que tenho na memória. Mas vim de uma cidade do interior de São Paulo, Jardinópolis, que um ex-prefeito vivia Vendetes por lá. Tanto que fez uma homenagem pra eles, construindo uma igreja em formato de nave espacial no meio do cemitério. É a coisa mais bizarra que hum, eu já vi meu na vida. Deus, que Ele mandou até um mapinha assim pra gente e falou: esse ponto cinza é a igreja, parece a nove da Xuxa. <risos> gente, que interessante! Uma igreja com formato de. É, igreja.
0: falando na nave da Xuxa. A Xuxa ela acreditava nos alienígenas. Né? Ela fez a nave. Ela
1: acreditava em duendes, né? Eu vi. Em duendes? duendes. Sim, sim. <risos> a gente também tem mensagem aqui das Caladers, da Débora e da Larissa. Vamos ver elas, o que, que elas acham?
3: Oi, família Calader, que é a Débora. Eu sou de Belo Horizonte. Eu já acreditava em vida extraterrestre e sempre gostei muito de astronomia, de olhar os planetas. A minha filha, inclusive, se chama Estrela. E quando eu conheci meu marido, ele é do interior de Minas, uma cidade bem pertinho de Varginha, onde teve aquele caso né, do famoso ET de Varginha. E perguntei para ele sobre como foi viver isso lá de perto e descobri que a família dele é super envolvida nisso. <risos> O primo dele é um dos ufólogos, ufólogos é, responsáveis pelo caso E.T. de Varginha. E ele tem vários documentários sobre essa, sobre outras aparições, ele tem um livro sobre o caso E.T. de Varginha. E a família dele já viu, aparentemente nessa região é muito comum esses, essas aparições de ovni e tal... A tia dele tem filmagens caseiras de ovnis, de luzes no céu. Enfim, maravilhoso. Hoje em dia, eu acredito ainda mais. E espero que um dia a gente consiga é, ter contato, que esse contato seja comum, né? que eles interajam com a gente. Tem um filme muito legal que chama A Chegada. E eu penso que seria muito interessante esse contato de, de eles ensinarem as coisas pra gente e a gente poder ensinar pra eles também. Esse filme é muito legal, recomendo. Um abraço a todos, um beijão, foi muito legal participar. Ai,
1: fofa! Ah, eu concordo legal. E eu, eu assisti esse filme, já assistiu o Gabriel também? O quê? A Chegada? Do E.T. de Varginha? É, A Chegada se chama, já assistiu? Não, não assisti. É bem legal, vale a pena assistir. É, é Porque mostra um extraterrestre muito diferente, é assim, um filme mais real. Porque o extraterrestre não fala a nossa língua, e daí tem uma moça que ela tenta se comunicar, entendo, tentando entender o que eles estão querendo dizer, é bem massa, assim, é bem tá diferente. na é Netflix isso? Eu acho que tem na Netflix sim. Não, mas, mas assim, dá uma procurada se tem no, nos outros streamings. Mas ele é bem interessante. E. Só que é isso, né? A gente nunca sabe se um dia ele, a gente realmente encontrar ou eles vierem se eles vêm para né, explorar ou para nos ajudar. Né? É, tem um jogo, cara, já que a gente entrou
2: nesse assunto. Tem um jogo que é Spore, que daí, tipo, tu pega, tu cria uma, uma vida inteligente, tu começa como uma célula no, no mar, hum. e dali dessa célula tu vai evoluindo, como se fosse um ser humano mesmo. Uhum. Tu vai evoluindo, e daí tu vai passando pela parte tribal do teu, da tua, do teu mundo, e depois tu chega numa, numa era que o teu povo tá tão inteligente que é ouvir uma civilização espacial, assim, já, né? Tu já consegue viajar para outros planetas e nesse jogo tu pode ou é, ir para os outros planetas e compartilhar conhecimento e tipo ser uma forma de vida gigante Sim. ou tu ir para outros planetas e dominar os outros planetas. Que legal, cara, é muito louco Eu já vi,
1: não, já eu já vi imagem dele, é spoiler, só que eu não nome. sabia que era assim. Sim, é online não? Não, ele é, é offline. É bem legal, cara. É, mas é de computador é de quê? É de computador.
2: Eu acho que tem no videogame também, não lembro. Faz muito tempo que eu joguei.
0: Coisa que pro legal. Guilherme já começar a jogar esse jogo.
2: É. Mãe, mas é um é. jogo rapidinho e é muito legal. Ah, é Enfim. rapidinho? É. Ah.
1: Não, é, uma, é umas três horinhas. Se é de jogar um jogo e ler um livro... Mas vale ler um livro. Né? Não, mas eu, eu sou bem chato pra jogo. Geralmente eu só jogo um, que é League of Legends, e não consigo jogar. Mas, isso. É, mas é que é um jogo que faz pensar sobre muitas coisas também. Sim, é legal também que eles usam é, essa parada da célula, e crescendo, isso. se transformando. Isso é muito massa, né? Porque isso é meio que a evolução mesmo. É, e a gente tem aqui a última mensagem é, da Larissa. Vamos ver o que a Larissa tem pra dizer pra gente.
3: Oi, caladers, tudo bem? Aqui é a Larissa. E eu acredito super que exista vida alienígena, né? O universo é muito grande para a gente achar que só nós aqui que existimos. Então, eu acredito sim que exista muita vida em muitos planetas. E acho que nós, humanos, que a humanidade não está preparada ainda para ter contato com esses alienígenas. Eu acho que se eles chegassem aqui... Já ia rolar uma guerra, uma destruição... Não ia nem tentar ter um entendimento primeiro... Acho que a gente não está preparado... Então eu... Por mais que quisesse... Tivesse muita vontade de ter assim... Esse contato imediato de terceiro grau... Acho que ainda não é o momento deles chegarem aqui para visitar a gente não... Beleza? Beijão família, amo vocês!
0: Ou seja... Vocês não são bem-vindos neste momento... Até porque aqui na Terra... Tem muito alecrim dourado.
1: É por conta de pessoas como Bolsonaro que os ETs não entram em contato com a gente.
0: Na verdade, É, ela tá é porque certa. Enquanto, enquanto a gente... A gente, gente não fala, está mano. preparada para isso mesmo. Não está, é, é uma coisa muito louca, gente. A gente tá conversando e falando sobre. Tem gente que, quando já inicia com uma conversa dessa, já nem deixa iniciar. Não, não. Nem quero saber sobre Mas isso. Mas olha só,
1: deixa eu te perguntar, mãe, já que tu tá falando, porque tu é mais religiosa aqui. E hum. tá? eu queria saber a tua percepção. Porque tu acha até bem mais quietinha. É, se por acaso aparecesse um realmente um OVNI, um extraterrestre, entrasse em contato com a gente, falasse que era é, de outro planeta, etc., que eles têm esse tipo de tecnologia, etc, etc., como que tu acha que as religiões iam explicar?
0: Ia ser uma guerra, como diz essa menina.
1: Não, mas como que eles iam explicar para os cristãos?
0: Quem, os alienígenas? Não, mãe. O pastor... Quero dizer para vocês que ia ser uma guerra, porque eles iam dizer que não existe. Mas, é... mas, mas a mas gente acabou... Eu... Aí o alienígena acabou de pousar na Terra.
2: É isso que eu tô falando. Acabou de ter contato com o presidente dos Estados Unidos.
0: Aí o dizer. padre ia dizer, vão para casa, faz uma oração porque tá acabando o mundo. O mundo tá para acabar. E
1: tu acha que isso ia acontecer? Tu acha que isso acontecer? Ah, com
0: certeza.
1: Tu acha que eles não
0: iam assumir que, que essas vidas também são de Deus? Não. A igreja evangélica... Ó, talvez a católica ia dizer que era fim de mundo. A evangélica ia mas, dizer mas, que era coisa do bicho ruim.
1: Fim do mundo por quê? Ah, tá. Por conta disso. Que eles diziam é. dizer que era de demônio. Isso? É.
0: A evangélica, eu digo que ia, ia mais para essa... Linha, linha de dizer que era coisa do capeta. Porque...
1: Tu acha que eles não iam abraçar e dizer que eles também são seres de Deus? Tu acha que isso não ia acontecer? Eu acredito
0: que, de repente, a igreja evangélica, a católica, não estejam preparadas para isso. Talvez o espírita, que tenha mais uma outra leitura, também possa estar equivocada. Porque, assim, ó, quando eu falo a igreja evangélica, eu não estou falando... É de um todo, tá? Eu não tô... Generalizando. Não tô generalizando todo esse pessoal. Tá. E nem da católica. Eu só falo isso porque como... A, eu converso muito, que, às vezes, com pessoas evangélicas, até na minha família tem muita gente evangélica, e tudo que é ruim, que é prejudicial, que acontece, é tudo coisa do capeta. Não, mas assim, é porque tu não tá entendendo então, o que eu tô
1: falando. Eu tô dizendo assim, não tô dizendo que ele veio aqui e começou a atirar na gente, destruir tudo. Eu tô dizendo que eles vieram aqui pra ajudar, a gente.
0: Eu sei. Eu quero dizer pra ti que essa fala existe e às vezes eu falo assim, ó. É, mas tem coisa que não é o capeta que faz, não. É nós mesmos. Então eu Sim. quero dizer que se eles hoje viessem na Terra e tivessem que ter uma opinião do pastor, uma opinião do padre, Talvez o padre Fábio de Mello teria uma outra, um outro olhar para esses alienígenas, diferente de padres mais antigos. Entendeu? Sim. Às vezes um pastor mais novo da atualidade de hoje, que esteja aberto, aberto mesmo a todo tipo de mudanças assim... Uhum. Tem um outro olhar. Esses antigos diriam: o mundo está acabando, é coisa do bicho ruim. Então, talvez eu, no meu entender, que quem realmente tem essa leitura que faça. E o espírita, eles têm muito isso na, na leitura da doutrina deles, da, da vida após a morte. Sim. Né? Eles, eles falam muito da reencarnação. Coisa que outras igrejas dizem que não, que isso não existe. Né? Então, talvez, eles teriam essa leitura. Mas é algo que, é como aquela menina disse, ia ser uma guerra, é, opiniões divergentes, ia ser uma loucura. É por isso que ela diz mesmo que nós não estamos preparados para isso, de repente, até sobre essas culturas que a gente vive aqui na Terra.
2: Eu, eu acho que isso é uma falha total da religião, que é não evoluir. Ela não evolui com um avanço tecnológico, ela fica enraizada na mesma questão de anos e anos atrás, entendeu? O, esse Papa atual, até que ele, ele tem um outro pensamento mais esse... liberal e tal, mas no, no, na grandiosidade toda que é a, a religião... Eu acho que o pensamento,
0: eles têm um pensamento muito arcaico ainda. Mas assim, ó. Como é que vocês vão querer que eles aceitem os alienígenas? Se eles não aceitam o homossexual? É. Como é. que vocês vão querer, gente? Não,
2: mãe, mas assim, ó, o homossexual, a igreja, ela explica o homossexual. O extraterrestre, ela não explica. Vai ser alguma coisa, tipo, muito grandiosa, entendeu?
0: Sim, mas assim, eu tenho esse entendimento que quando tu não aceita nem a pessoa não, que sim, tá isso aqui... É
2: isso, é isso, é, como é que tu vai
0: aceitar uma pessoa do, de outro planeta? Mas eu, eu
2: tô querendo dizer que ele, eles
0: têm a, o
2: entendimento
0: da existência do homossexual. Sim.
2: Já do extraterrestre,
0: não. Entendeu? Eles têm, e muitos deles... Não aceitam. Sim, isso né? é errado, lógico. Porque a igreja evangélica, se um homossexual vai numa igreja assistir um culto, de repente ele. Porque na Bíblia diz assim, ó. Vá. É, como é que fala? Venha como estás. E, de repente, o pastor que está lá no púlpito eles, eles vê a, aquele moço lá e já vai começar assim, ah, de repente vai começar até a mudar o discurso, o discurso dele. Aí ele vai dizer que, que Deus pode transformar, que isso não existe, que não sei o quê. E aquela pessoa que foi lá escutar a palavra, no outro dia ela não vai. Porque eu penso que se tem uma mudança como eles falam, que eu não acredito, hum. porque isso não é uma doença, isso é uma coisa que já vem com a pessoa. Então, se eles deixarem as, pe as pessoas à vontade, não seria bem melhor, porque quem é que vai querer ir num lugar que ele é aceito no primeiro dia e depois começa de, alfinetando com palavras que talvez assim, poxa, isso serve para mim claro que não serve. Isso é para mim, mas não me serve. Tu tá falando do que o extraterrestre vai na igreja? Não, eu tô falando do gay. Isso o pastor não aceita ele, o padre não aceita ele. Porque assim, gente, é, 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 é difícil, mas assim, ó, a religião ela faz muito isso com as pessoas. Ela faz isso demais. Mãe,
2: eu tô entendendo o teu ponto, mas tá saindo muito do foco. Ai, não, Ui, é porque eu me revolto. É, eu porque...
0: tenho um sonho de um dia essas pessoas serem aceitas aonde elas quiserem.
1: A mãe é maravilhosa. Ela fala assim: Gente, sobre os alienígenas, é, vamos combinar. As pessoas falsas são piores que tem. Eu acho que a gente tem que, que combinar. <risos> que as pessoas têm que praticar o bem ah, sobre os alienígenas, eu acho dá. isso. Que as pessoas falsas não dá. Ô, é... 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 pessoas...
2: ah, tá. Guilherme, a mãe, ela quer que chegue o OVNI com a bandeira pendurada do LGBT aqui, daí é. o OVNI
0: desce. Aí desce a Pablo Vittar. Na... Não, eu queria que, de repente, descesse um alienígena e dissesse assim: ah, Respeito é fundamental. E eu nem sou desse planeta para entender isso.
1: Mas daí, ele, da, daí sim eu acho que eles iam dizer que era Apocalipse. Porque tem uma, não tem uma. Eu não sei se. Não, não li a Bíblia, tá? E posso estar enganado. Mas não tem uma parte do Apocalipse que diz que o prim, vai vir primeiro um Deus que vai se fazer que, de Deus, mas não é Deus.
0: Eu penso, Rô Guilherme, que tem muitas igrejas hoje falsos profetas pegando dinheiro dos pobres tá, porque Deus não foi isso Deus não pegou dinheiro de ninguém e o que mais hoje o homem quer é abrir uma igreja tá, pra gerar dinheiro é, pra gerar lucro, dinheiro e fazer um como é que a gente Malavagem fala? uma cerebral. lavagem cerebral na cabeça das pessoas, porque é aquilo que eu coisa, sempre né? falei em episódios Anteriores placa de igreja não salva ninguém, e às vezes tem gente que é fanática no nome, assim ó. Mais de Cristo é testemunha de Jeová. Eles, eles seguem uma linha que não tem como tu conversar com esse tipo de pessoa. Eles não te respeitam. Eles é aquilo que eles acreditam, e tu tem que dizer que é aquilo ali
1: eu acho que depende da pessoa. Também não dá para generalizar.
0: Eu gosto de conversar com gente que pode ser até de evangélica, espírita, qualquer religião, mas que ela respeite também a minha fala e aquilo que eu acredito.
1: É, mas eu acho que assim, eu acho que as pessoas que são mais. É, não é rigorosas, né? Mas as pessoas que são mais. que elas acreditam muito em algo e elas não abrem mão de conversa, são pessoas que já estão muito tempo naquele pensamento e não querem abrir a cabeça para o novo, não querem abrir a cabeça para outros pontos de vista. É, e eu acho que são poucas pessoas. Eu acho que hoje a gente está vivendo num mundo que as pessoas é, estão mais abertas a ouvirem e a tentar entender. Por exemplo, teve uma ouvinte nossa na semana passada que ela ficou chateada com um comentário meu, é, falando sobre a religião, Adão e Eva, etc. E eu senti que ela falou de um jeito super de boa, sabe? Eu não senti mais um tom né? agressivo nela. E, mas, e, e eu acho que as pessoas tendem a ser assim, hoje. Mas é claro que eu também não vou generalizar. Tem pessoas que, infelizmente, não conseguem abrir a conversa. Não, é, aquele pensamento delas e deu. Não conseguem abrir a discussão. Não conseguem pensar sobre outros pontos de vista. Então é isso. Assim, infelizmente a gente vive num. Eu não sei nem se é infelizmente ou felizmente, mas é, todo mundo tem a sua opinião. Mas eu acho que a gente precisa conversar, né? Sempre. Acho que a gente precisa sempre, também, sempre ouvir o outro.
0: Tipo assim, ó, eu já conversei com pessoas que sabem que eu tenho um filho gay. E mesmo assim, insiste nas falas, dizer que na Bíblia não se aceita o casamento gay, que isso não é de Deus. Mas então eu não quero eu penso... que a
1: Bíblia me aceite. Não, mesmo. calma, é. Guilherme,
0: deixa eu falar. Então, o que, que eu fiz? Eu não continuo nenhuma conversa com essa pessoa. Eu, vai ser coisa assim para eu discutir, ela me ferir, ela me chatear. E o que, que eu converso com Deus nas minhas orações? Senhor, será que tu é capaz de proibir o amor? Será que tu é capaz de proibir o bem? O meu filho faz o bem, ajuda os outros. O meu gerro é uma pessoa maravilhosa. E isso é amor. Então, o que que tu, tu me diz? O que que tu me diz? Se essa forma de amor tá errada, então... Sei lá, é, é o que eu digo se É como eu falo pra ti, já falei aqui Eles dizem assim, ah, vai pro inferno Se for para ir pro inferno, eu já disse para Deus Se essa forma de amor For punida, eu quero ir junto Com vocês, porque não, não tá errado Não está errado E assim, ó E tem gente hipócrita Que vive o casal e a mulher Se brigam, se xingo E às vezes estão lá na igreja Pregando e dizendo que isso não é certo não existe o certo e o errado para mim. Existe a forma de tu querer ser feliz e amar. E isso as pessoas têm que te aceitar e deu. É isso que tem que ficar claro para as pessoas. Eles não têm que afastar as pessoas de igrejas e religião. E o que o povo faz é isso, é afastar.
2: É, o relacionamento com o extraterrestre tem que ser comum, pessoal. <risos> Ai,
0: ah, desculpa. Já foi Não. pra essa liga, deu. Já me revoltei, porque eu me revolto mesmo. Ah, Mas é sim. isso aí, enfim.
1: O papo tá muito bom. A gente tentou, gente, ó. Confesso pra vocês, a gente tentou trazer a Dona Silvana pra esse papo dos homens. Mas foi difícil. Trouxe. Não foi vocês hoje que trouxeram. a gente conseguiu.
0: E foi, foi aquela hoje. menina ali com é o nome dela,
1: que disse ah, que,
0: eles eram, que eles não eram bem aceitos. Aí tu me perguntas pra mim, mãe, tu que acredita mais em Deus, o que que as igrejas vão dizer daí? O que que eu te falei? Eu falei errado, eles não aceitam, nem o gay vão aceitar os alienígenas? Não,
2: tá certo, tá certo.
1: Tá certo. É porque a
2: gente queria o assunto abordado em cima do extraterrestre.
1: Ah, sim, Mas isso. assim, ó... Daí tu vai andando, vai andando, e de repente tu tá lá e falando do... <risos> Fala, não sei, vai com um papo E
0: os alienígenas eu não eu creio que se existe, eles são bem mais inteligentes que nós. Sabe o que que vai
1: acontecendo? Tu vai voltando assim, tem todos os episódios com vários temas. Tu vai pulando cada tema, tu vai passando por um tema ali do podcast que a gente já falou sobre, é Tu tava voltando, tu tava lá é agora no podcast porque assim, eu já 7, falei, se falar sobre esse LGBT. assunto,
0: <risos> se eu falar, eu, Guilherme, em, eu posso viver 60, 55, 70 eu vou te dizer, não foi à toa que tu és gay. Não foi à toa que essa história veio para mim. Eu tenho que defender até o fim da minha vida. E não é só tu. Tu é uma representatividade que vem na minha vida para eu poder defender essas pessoas. E é isso que eu tenho feito na minha vida. E é isso. É por isso que é esses assuntos... Quando não aceita, aceita, isso me machuca. É só isso. Então eu posso viver 70, 80 anos. Tu me mostrou que esse tipo de amor é natural. Sim. Entendeu? E é isso.
1: Linda, sua linda. É, Prontos. mas é isso. Conseguimos, mano. gente. Sofremos Dona Tivana chorar. <risos> Mais um ponto. Zero, zero, zero episódio
0: sem Dona Tivana chorar. É,
1: conseguimos. Ai,
0: mas... mas isso é bom. <risos> Dona,
1: isso aí, muito bom, muito Dá bom, um muito bom com com esse coração. pensamento, é assim que eu gosto. Então é isso, né? Então fechou. É... O episódio de hoje vai ficar mais curtinho. A gente já trouxe os comentários aqui da galera que quis participar falando sobre os OVS. Também tivemos as mensagens lá no nosso grupo. Lembrando, se você quiser participar do nosso grupo no Telegram, basta você ser um apoiador desse podcast no apoia. Fechado. Ó, e semana que vem daí a gente volta com é, os comentários do episódio anterior e também desse. Fechado? Combinado? Fechado! Fechado. É, vamos ir finalizando então, é isso?
0: É isso aí. Como hoje eu não tenho beijinhos, né? Então eu quero mandar muitos beijos para todos os ouvintes que nos escutam pela paciência, pela audiência. Só gratidão por vocês, meus queridos. É isso aí. Aí, ah, para finalizar, né? É, ontem no BBB foi tão bonito também, a Juliette vencedora. Ela fez a trajetória tão bonita. Gostou Do da música que... da Carol Conká? Ah, eu não escutei a ah? parte dela.
1: Gente, eu achei a música bem boa.
0: Eu escutei também bem a música boa. legal. E o Projota, eu não conhecia as músicas do Projota. Eu amei.
1: Eu também gostei, também não, gostei.
0: O
2: Projota, é, ele é, musicalmente, ele é muito bom. Sempre foi. É. E o que ele fez ali também, tipo... É, basicamente é dizer que o amor vence tudo, né? Porque tipo ele, é. ele querendo ou não, estava brigado com o Lucas no, no programa. E fora dele, ele quis mostrar totalmente o... O inverso, que o amor que tem que prevalecer, né?
0: Com certeza. Sim, né? E assim, ó, até pra finalizar, meu Deus, os ouvintes vão dizer que. Ai, a Silvana, Dona Silvana de novo. Mas eu assisti o documentário da Carol Conká. É. Não, deixa pra gente comentar no próximo. Ah, então tá. Então tá, gente. Obrigada pela audiência, pela paciência. Um beijo no coração de todos vocês quem quiser me seguir é a Dona Silvana Maria sigam o Calado Vence eu não sei o que está acontecendo com o Instagram do Calado Vence ele está com os seguidores, quando eu coloco stories ele cai, eu acho que eu vou parar de fazer eu Nem vou de... <risos> não pode, cara, eu acho que as pessoas não estão querendo me ver o, Guilher... o Gabriel foi lá, fez, tudo certo o e diminuiu
2: esses estra... extraterrestres eu não acho assim... que esses
0: extraterrestres não gostam de mim é, é isso aí pessoal quem quiser me seguir lá é
2: Gabriel Buschelli, tanto no Instagram, tanto no Twitter. É, obrigado por hoje, obrigado por vocês participarem no podcast. Sigam lá o, o Instagram do Calado Vence.
1: E é isso, até semana que vem. Espero que vocês tenham gostado muito do episódio de hoje. Beijo pra todo mundo. É isso aí, galera. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu também fico por aqui. Meu Twitter é Guilherme Souza com S e meu Instagram é o Ficamos por aqui. Desculpa se a gente falou alguma coisa, alguma besteira. A gente sempre fala besteira. Então você vai ter que se desculpar, gente. Um grande beijo e até Se cuidem, pessoal. Usem mais beijo, distanciamento,
0: tchau, tchau. álcool em gel.